0: In Folge 4 habe ich euch Michael Walter vorgestellt, ein Ökoaktivist aus Kiel, der mit seinem Zero-Emissions-Projekt auf den Klimawandel aufmerksam machen möchte und dafür allerlei wilde Sachen anstellt. In äh, Folge 8 haben wir dann darüber gesprochen, wie er seine Planung mit dem Stand-Up-Pedalboard durch Grönlands Eisberge zu fahren, umgesetzt hat oder überhaupt geplant und umgesetzt hat. Und jetzt in Folge 10 wollen wir darüber sprechen, wie die Kieler Stadtwerke mit Michael in Verbindung stehen, was Michael alles für die macht und ähm, ja, was das alles auch für den äh, Social-Media-Auftritt der Stadtwerke in Kiel bedeutet. Moin Moin, Digitale Stadtwerke, Matthias Matt ist hier, heute wieder bei mir Michael Walter und wir haben dieselben Klamotten oh. an wie letztes Mal. Genau, wir haben einfach nichts anderes, Matthias. <lacht> nee, ist richtig, wir haben einfach nichts anderes.
1: Ja, ja. ich starre lief einfach.
0: <lacht> ja, wir haben, worüber haben wir das letzte Mal gesprochen? Warte, das ist so lange her. Ich, hab, <lacht> ja, ich weiß auch nicht,
1: ähm, ich älter. Du sagtest das, glaube ich, letztes Mal schon, Ja. aber es ist schon ja. so lange her, ich kann mich noch grau daran erinnern. Ja, wir, wir wollten, wir haben... Wir, wir haben, wollen ehrlich sagen, haben wir gesagt. Denen ehrlichkeit ist eine wichtige Tugend. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Das ist, ist ganz wichtig, dass man immer mehr ja. auf den Karten spielt und so.
0: Ja, richtig, stimmt. Schauen also wir nehmen jetzt, jetzt, ja, wir nehmen jetzt hier eine, eine Stunde auf und haben jetzt die dritte Folge am Wickel, ne? Ja, klar. Oh Gott, wir sind so professionell. Man macht das so ratzfatz runter hier und dann schneiden wir nachher. Und das wird dann aufgeteilt in so eine ganze Serienstaffel.
1: Genau, finde ich super. Nee, also wir sind tatsächlich jetzt... In der gleichen Klamotte,
0: weil wir einfach weitermachen. Es ja. läuft ganz so schön. Ja, wir haben gesprochen über äh, Herkunft, Segel, Nähe, hier äh, Norderney, okay. Heimatplanet, ähm, Nordseekind mit Wassergenen. Äh, Und ja. das Ganze dann ähm, im letzten Talk waren wir in Grönland. Hast du uns erzählt, mhm. was wir oder was was wir in, damals in Grönland alles gemacht haben. <lacht> genau. <lacht> ich ja. bin schon so tief drin hier, dass ich schon dabei war eigentlich. Also äh, drin, ja. und äh, genau. Und dann äh, wollten wir jetzt mal äh, den Bogen kriegen zu den Themen, die ein bisschen dichter dran sind. Und zwar ja. äh, mhm. rund um Schleswig-Holstein ohne einen Fitzefatz an Emissionen. Und ähm, in der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Kiel. Genau. Das war, Wie ist das
1: zustande gekommen? Das war eigentlich auch so pff, eigentlich ein etwas länger geplantes Projekt schon. Ich fand das immer mal ganz attraktiv, diese ungefähr 900 Kilometer einmal rund um Schleswig-Holstein äh, zu paddeln oder auch zu kiten. Mhm. Ich habe dafür einen Partner gesucht, das war Mario Rottwald, der ehemaliger Kitesurf-Europameister und einfach auch ein ganz, ganz feiner Kerl, der sehr, sehr engagiert ist im Thema Umweltschutz. Der hat mit dem NDR zusammen diese Dokumentation Plastik in jeder Welle gemacht, die ich an dieser Stelle nur empfehlen kann. Okay, ähm, ja, ver verlinken wir dann.
0: Gerne. Wenn
1: es die noch gibt in irgendeiner Mediathek. Ja. Die mal aus, weil die wirklich gut gelaufen sind und auch echt nach wie vor viel, viel Relevanz haben. Ähm, mhm. Und uns sprachen die Stadtwerke an. Mario und ich sind als, äh, quasi als äh, E-Mobilitätsbotschafter der Stadtwerke Kiel unterwegs. Und die Stadtwerke Kiel wünschten sich im Grunde genommen von uns auch so ein Thema, was wir, womit wir das Thema ein bisschen auf die Straße bringen können. Was wir, womit wir die E-Mobilität eigentlich gut präsentieren können. Hm. Und ähm, da kam mir der Gedanke, dass sich das ja perfekt kombinieren ließe. Also einer von uns ist immer auf dem Wasser unterwegs und der andere ist quasi mit dem Elektroauto als Begleitung dabei, wie so eine Staffel, die man dann macht. Hm. Das, war, das war der Plan. Und den haben wir dann eigentlich auch so durchgezogen. Also wir sind in Kiel gestartet. Ich bin aus der Kieler Förde rausgepaddelt, weil, ich, äh, weil man in der Förde nur paddeln darf und nicht kiten. Mhm. Dann hat Mario in Falkenstein, also in der Kieler Außenförde übernommen, mhm. Ist bis nach Flensburg oder bis kurz vor die Flensburger Förde gekaltet. Und dann wurde es sehr sehr dunkel, dass ich dann nochmal aufs Sub umgestiegen bin. Ich bin dann im Sub bis nach Flensburg. Mhm. Da haben wir dann kurz übernachtet und sind am nächsten Morgen nach Nordfriesland rüber und sind dann die nordfriesische Küste runter. Im Wattenmeer darf man auch nur satten, da darf man nicht mehr kiten. Dementsprechend bin ich nur, nur, nur gesapt, bis nach St. Peter-Ording. Von da aus konnte Mario dann ein Stück kailten, bis kurz vor Brunsbüttel. Und dann sind wir die Elbe runter gepaddelt durch Hamburg durch, dann über den elbe lübeck kanal wieder nach, äh, an die Ostsee. Und ab Travemünde ist Mario dann eigentlich fast bis nach Kiel gekeitet, zumindest bis kurz vor Kiel, bis Labö. Und die mhm. letzten Meter bin ich dann wieder in die Innförde gepaddelt, wo wir dann den Zieleinlauf direkt am Camp 24.7. der Stadtwerke Kiel hatten. Und okay. genau, das waren 900 Kilometer. Eine witzige ja. Woche, eine harte Woche, aber hat Spaß gemacht.
0: Okay, also eine Woche 900 Kilometer emissionsfrei. Ja, cool, alles ja. klar. Und das hattet mhm. ihr getaktet mit einer, mit einer Veranstaltung dann in Kiel, äh, ja, sodass ja. das okay, die auch Stadtwerke entsprechend dann werbewirksam dann... dann
1: genau, die Stadtwerke haben das Ganze permanent begleitet, die Kieler Nachrichten auch, der NDR auch. Äh, Sat 1 und RTL sind auch mit aufgesprungen. Und ähm, der Ankunftstag in Kiel wurde dann, also der Kieler Oberbürgermeister hat uns am Start äh, ins Rennen geschickt und der ähm, Kieler Stadtpräsident und ähm, der Geschäftsführer der Stadtwerke Kiel haben uns dann beim Zieleinlauf in Empfang genommen. Die Stadtwerke Kiel haben parallel dazu einen sogenannten Zero-Emissions-Tag unten am Wasser veranstaltet. Wir haben hier in Kiel ja dieses Wassersportcamp in dem Jugendliche segeln lernen können, das Camp 24-7 mhm. stark von den Stadtwerken Kiel unterstützt wird und von Kiel Marketing organisiert wird.
2: Mhm.
1: Und da war dann der Zieleinlauf, da waren dann die Stadtwerke Kiel präsent schon den ganzen Tag über mit Elektrofahrzeugen vor Ort, haben ein bisschen was zum Thema Nachhaltigkeit erzählt. Wir haben ganz großen Wert darauf gelegt, dass das Ganze auch sinnvoll rüberkommt, also ohne jetzt auf der einen Seite über Nachhaltigkeit zu sprechen und auf der anderen Seite Luftballons und Plastikbecher zu verteilen, mhm. sondern das war wirklich sehr, sehr straight durchgeplant ähm, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, ja. weil dies für Marketingmaßnahmen wirklich machbar ist und ähm, das war aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Aktion. Also hat riesig Spaß gemacht und ich glaube, es hat auch allen Seiten wirklich was gebracht.
0: Ja, cool. Also ich, äh, wir hatten das Thema so in den äh, anderen Gesprächen, die wir noch geführt haben vorab, so dieses, äh, dass man sich nicht überführen lässt am Ende dann doch noch mit einem Plastikbecher in der Hand irgendwie. Das genau. finde ich eben halt auch ganz wichtig. Ähm, man darf das ja, Man nicht, sich damit völlig, ne? Also ja, genau, man darf es nicht nicht vorspielen und dann, äh, weiß ich, kaum, kaum ist das Publikum weg, äh, setze ich mich in meinen äh,
1: genau. 3,5 Liter TDI und äh, ja. Ich find, das ist halt ein großer Unterschied. Also Auf der einen Seite trinke ich auch mal natürlich aus dem Plastikbecher, es geht halt manchmal nicht anders. Es gibt auch gerade jetzt unter Corona-Bedingungen Events, wo es nur so möglich ist. Denn ich überlege mir zehnmal, ob ich einen Becher dann nehme oder ob ich überhaupt was trinke oder nicht, aber es gibt Momente, wo auch ich nicht drumherum komme. Ja. Ähm, es gibt auch Momente, wo auch Greta Thunberg nicht drumherum kommt und sie wird dann auch online komplett runtergezogen, wo ich auch mal denke, Leute, mal ein bisschen realistisch bleiben. Also ich versuche tatsächlich in meinem gesamten Alltag möglichst emissionsneutral zu leben und zu agieren. Gerade bei meinen Aktionen achte ich da besonders drauf. Ich kaufe alles für diese Aktion nur in Bioläden ein. Nicht, weil Bio mir in dem Moment besonders wichtig ist, aber die meisten Bioläden nutzen Ökostrom, drucken ihre Kassenbelege auf normalem Papier, nicht auf Thermopapier aus, mhm. sind einfach in der Produktauswahl auch regionaler und saisonaler. Also mhm. wenn jemand darauf achtet, dann sind es Bioläden. Die sind auch nicht perfekt und auch die verkaufen zum Teil Mangos aus äh, Mexiko, aber weil sie halt nachgefragt werden. Hm. Aber was habe ich denn ja wiederum in der Hand, was ich dann da auch kaufe? Aber trotzdem, ich versuche tatsächlich da möglichst ordentlich und sauber ähm, davon zu kommen und trotzdem, auch meine müsli auch wenn sie aus dem Bioladen kommen, sind meistens noch in normaler Plastik eingepackt. Es gibt hm. mittlerweile welche aus Maisstärke-Kunststoff, aber es geht halt heutzutage manchmal nicht. Und das ist ja ein Nebenaspekt, der mir bei meiner Aktion wichtig ist. Natürlich möchte ich dazu aufrufen, dass jeder die Schritte geht, die er gehen kann. Mhm. Genauso wichtig ist es mir aber auch zu sagen, naja, die Politik muss halt auch Voraussetzungen dafür schaffen und auch zum Teil Regeln dafür schaffen. Und wie jetzt auch mit der Verordnung, dass es bald kein Einzelbestand mehr gibt, ja, das sind Dinge, die halt wichtig sind. Also die Mischung mhm. daraus ist wichtig. Jeder muss sein eigenes Päckchen mhm. tragen und ein Teil muss aber auch die Politik übernehmen.
0: Ja, es geht, nicht, geht ja nicht darum, dass man, dass man die 100% bei sich schafft, sondern dass ja. das war einfach ein bisschen was verbessern. Und wenn wir alle ein bisschen was verbessern, dann hat man schon eine ganze Menge
1: auf den Weg gebracht. Ein ne? Schöner Punkt. Ähm, Danke für die, die Richtigstellung. Du hast völlig recht. Also Das geht mir beim Thema Fleischkonsum auch immer so. Ich hm. möchte nicht alle zu Vegetariern machen, aber ich halte mich für relativ sportlich und ich glaube, ich esse im Monat ein bis maximal zweimal Fleisch. Also hm. kann mir keiner sagen, dass er jetzt Fleisch braucht, weil er das zum Muskelaufbau oder zu irgendwas anderem braucht. Also der Kinder und Jugendlichen möchte ich da... Gar nichts zu sagen, das bin ich medizinisch nicht gut genug im Thema, mhm. aber dieses, ich muss jeden Tag Fleisch essen und eine Mahlzeit ist für mich nur eine Mahlzeit, wenn auch Fleisch mit dabei ist. Also gesund ist das eh nicht und notwendig erst recht nicht. Also wenn jeder mhm. da auch nur auf, auf ich sag mal, 50% Reduktion ist ja schon hochgegriffen, das wäre ja ein Traum, aber wenn wir bei 20% pro Person ankommen, das es ja schon super. Und hm. dann ist schon richtig viel geholfen und ähm, es muss ja nicht immer der komplette Verzicht sein. Der ist tatsächlich anstrengend, das geht mir genauso. Deswegen, ich sag's ja, einmal hm. im Monat ist es auch noch Fleisch zum Beispiel. Ich finde so, diese letzten zehn Prozent, wenn man die bei sich selbst auch einsparen möchte, die machen es wirklich zäh. Die machen es ja auch im gesellschaftlichen zäh. Auf einmal sitze ich bei Freunden und Bekannten und dann gibt es da halt irgendwas mit Fleisch und ich muss dann auf einmal sagen, oh nee, das esse ich nicht, da ist ja Fleisch drin. Ich habe ja keine Allergie dagegen, sondern hm. natürlich kann ich essen und mir wurde letztens im Restaurant ja, aus Versehen ein Curry mit Hühnchenfleisch gebracht, obwohl ich mit Tofu bestellt hatte. Das lasse ich auch nicht zurückgehen. Es ist ja eh schon beim Kunden. Das müsste wahrscheinlich weggeschmissen werden. Also natürlich esse ich das dann auch. Es ist ja, ist ja mhm. da. Aber ich möchte halt mit meinem Konsum keine Nachfrage schaffen. Das ist mir wichtig.
0: Ja, ja genau. Und wie gesagt, wenn es anstrengend wird, dann hast du dann so, so die 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 mit dem belehrenden Zeigefinger sind dann die, die am Ende. Und ja. apropos Marketing, man baut auch immer ein Image, ne? Und dann ist es eben dieses Körnerfresser-Ding, wo, wo Leute ja. einem immer äh, erklären wollen, dass man sein Leben anders zu führen hat. Ich finde persönlich, trotz.
1: das ist ja. doch. Das nervt doch. Also, ja. ich möchte die Leute ja mitnehmen und begeistern und nicht irgendwie ab, wegstoßen und sagen, ähm, am besten eine Trotzreaktion hervorrufen, nach dem Motto, so dem weiter zeige ich mal. Wenn der das nächste Mal kommt, hole ich mir drei Schnitte. Also, das. Hm.
0: Also, ich bin persönlich ja. auch so damit umgegangen, als ich die, wir, wir haben auch Elektroautos äh, mal angeschafft bei uns in der Firma. Ähm, und, äh, Natürlich kann man da kontrovers drüber streiten, wie viel äh, CO2-Emissionen hängt eigentlich an dem Ding dran. Wenn es äh, vom Band läuft, ist das mehr als bei einem Benziner. Und da da gibt es so viele Meinungen, dass, dass ich selbst irgendwann mal für mich beschlossen habe, dass ich das gar nicht, ich kann da gar nicht das alles aufnehmen und neutral bewerten und eine absolut objektive Entscheidung treffen. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass das gut ist. <lacht> Und dass ja. es besser ist als und wenn es nur das äh, lokal emissionsfreie ist, also besser ist als äh, mit so viel Feinstaub und so viel rumgeknatter ja. und so viel, so viel stickoxiden und was auch immer da rauskommt, äh, die in meine direkte Umwelt zu belasten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir Spaß. Das das mir, das auch so. fahren wir, fahren wir fahren ja keine ja.
1: Teslas oder so, ne? also nee. so ein Luxusgedöns. Ja, ja. Genau. Ich, ich war letztes Mal wieder in den Verbrenner, unfassbar, wie zäh die fahren. Meine Fresse, hm. das war eine, eine V-Klasse mit dem großen Diesel drin und trotzdem hast du das Gefühl, meine Güte, da kommt der Warnex auf den ersten, ja. auf den ersten Meter. Und ähm, mir geht es auch so, also vor allen Dingen, es gab mal diesen Aspekt, Jetzt stell dir mal vor, in äh, 20 Jahren stellen wir fest, dass... Ähm, der Klimawandel doch nur fake war. Und dann haben wir völlig umsonst ähm, unseren Strom sauber gemacht, die Innenstädte sauberer gemacht und dafür gesorgt, ja. dass die Autos leise und äh, ohne, ohne, ähm, ohne vermehrten Feinstaub unterwegs sind. Wie ärgerlich wäre das denn? Und hinzu kommt noch der Aspekt, dass wir irgendwelchen Diktatoren das Geld in den Hals stecken. Also mhm. was verlieren wir denn, wenn wir es versuchen? Und dass uns genau. die Mobilität mit Verbrennern mit unter anderem in diese Situation gebracht hat, ist ja schon mal klar. Dass E-Mobilität noch nicht perfekt ist, ist auch klar. An einem Automotor arbeiten wir aber seit 150 Jahren. Wir sind jetzt ja schon, dass die Studien, ehrlich gesagt, die meisten seriösen Studien mit auch aktuellen Zahlen sind sich schon sicher, dass ein Elektroauto relativ schnell besser ist als ein Verbrenner. Ja. Aber wenn wir sagen, okay, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Studien momentan mal ganz pessimistisch gesagt sagen würden, sie sind ungefähr gleich auf, dass ja schon mal nicht mehr stimmt. Aber mhm. nehmen wir es einfach mal an. Mhm. Der Strommix verbessert sich, die Effizienz von Elektromotoren verbessert sich. An der Batterieherstellung wird permanent geforscht. Also das, was wir bei den Automotoren seit 150 Jahren machen, Sachen machen wir seit ungefähr 10, 15 Jahren bei den Elektroantrieben. Wo ist denn bitte schon mehr Optimierungspotenzial drin? Bei einer Sache, die ich seit 150 Jahren optimiere oder bei einer Sache, die ich seit 10 Jahren angefangen habe und mit dem Know-how, was wir jetzt haben, weiter optimiere? Also ja. der, der Lithiumabbau verbraucht heute noch ungefähr ein Zehntel des Wassers, was er noch vor fünf Jahren verbraucht hat. Das sind Dinge, und dann ich kann es nicht hören, man muss sich einfach merken, sobald man pauschal hört, das ist besser oder das ist schlechter, kann man davon ausgehen, dass es irgendein populistischer Spruch ist. Die Wahrheit ist leider nie schwarz oder weiß. Und ja, Ordnung, wenn man ja. es runtergebrochen auf eine einfache These hört, dann kann es eigentlich nur populistisch und stark vereinfacht sein. Und dann schenke ich dem keinen Glauben mehr. Hm. Ich halte die Immobilität e auch für einen großen Fortschritt. Es ist sicherlich nicht das Nonplusultra. Fahrradfahren, zu Fuß gehen ist immer noch besser. Das galt aber auch schon früher und ich finde, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, ähm, abgesehen davon, dass auch Elektroauto-Akkus, nachdem sie im Auto nicht mehr die volle Leistung bringen, immer noch einen perfekten Second-Life-Einsatz mit sich bringen oder auch erstaunlich gut recycelt werden können. Mhm. Ähm, das sind ja Dinge, die auch oft den Tisch gefallen, fallen gelassen werden. Also ein Elektroauto in der Produktion verbraucht so und so viel CO2 ganz gruselig, ja, und der Akku ist danach da. Zum Einsatz als Notstromaggregat in Kliniken oder in Serverfarmen oder, oder, oder ist der immer noch perfekt geeignet. Ob mhm. eine Akku, mit dem Auto nur noch 80% bringt, dann nervt's. Aber in einem Krankenhaus, wo ich einfach einen Raum mehr mit einem Akku fülle, ist es völlig egal, ob die Akkus alle 85% oder 87% bringen. Da spielt die Kapazität pro Kubikmeter nicht so die große Rolle. Da baue mhm. ich einfach noch einen Akku mehr ein. Und man merkt mir vielleicht an, mich treibt das immer auf die Palme wenn ich, ich hatte ja, schon ja. Das Gefühl, ich muss mich für Dinge rechtfertigen, wo ich da stehe und denke, Leute, es ist doch nicht die Lösung, einfach zu sagen, wir machen weiter wie bisher. Das ist ja offensichtlich nicht die Lösung. Also es heißt auch nicht immer, anders und neu ist besser. Das, da bin ich auch weit von weg. Aber dann lass uns da doch mal objektiv drüber reden und nicht dieses populistische Dahingelaber mit irgendwie schwarz und weiß und alles andere ist falsch. Begegnet dir das dann oft, wenn du,
0: wenn du jetzt so mit deinen Aktionen unterwegs bist und äh ja, man tust ja nichts Böses, aber wenn, wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst, schlägt dir da häufiger mal so, so Kritik entgegen oder, oder
1: Zweifel, äh, Skepsis? Es gibt Kritik an meinem Projekt direkt. Das ähm, äußert sich dann so, dass irgendwelche Leute ausrechnen, dass irgendein Begleitboot gar nicht die Akkukapazität hatte, um mich komplett nur mit Akkubetrieb zu begleiten, sondern dass auch der Ersatzdiesel mal angeschaltet werden musste, obwohl ich nie was dazu gesagt habe. Ich habe hm. von vornherein nur gesagt, dass ich ein möglichst emissionsarmes Begleitfahrzeug damals hatte. Das ist schon viele Jahre her. Bei solcher Kritik wundere ich mich immer, warum die Leute diese Zeit, die sie da einstecken, nicht einfach in etwas Sinnvolleres und Produktiveres stecken. Ähm, ich bin sehr kritikoffen und es gibt viele Dinge, für die man mich völlig berechtigt sicherlich kritisieren kann. Ähm, ich versuche, die Kritik immer gerne anzunehmen und ähm, wenn es berechtigte Kritik ist, versuche ich die auch gerne auszuräumen. In vielen Dingen ist es halt auch so, dass ich ein kleines Projekt betreibe. Bei unserer Segeltour 2008 zum Beispiel um die Ostsee da bekam wir Kritik dafür zu hören, dass wir in unserem Klimaran mit dem wir mehr als 3600 Seemeilen über die eiskalte winterliche Ostsee gesegelt sind, hinten einen 5 PS Außenbohrer dran hatten, der uns in die Häfen raus und wieder reingeschoben hat. Und da hieß es dann, überhaupt, ihr, da hatten kein Elektromotor. Ein Elektromotor kostete 3000 Euro damals. Das mhm. war halt auch ein Projekt, wo wir ähm, eigentlich null Budget hatten und das wirklich ähm, Thomas Reinke damals aus eigener Tasche bezahlt hat. Dann mhm. Und das Witzige ist, ähm, man könnte sagen, naja, wenn wir den Motor dann vielleicht noch gesponsert bekommen würden, naja, die Zeit zum Einbau, die ist halt auch nicht da gewesen, weil wir irgendwo noch Geld verdienen mussten mit unseren normalen Jobs. Also da hat es dann einfach ganz praktische Dinge. Ja. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mir das schon in der Richtung zu Herzen genommen, dass ich mittlerweile nach mehr als zwölf Jahren sagen würde: Bei all meinen Projekten durchdenke ich jeden Bereich ganz stark in der Richtung. Kann ich irgendwo noch Emissionen einsparen? Mhm. Gibt es einen Bereich, wo noch was zu verändern ist? Ich bin selbst der größte Kritiker, glaube ich, was die Wassersportindustrie im Allgemeinen angeht, dass ich immer sagen würde, ein Auto hat die Notwendigkeit, dass damit viele Menschen zur Arbeit fahren müssen. Mhm. Also die Emissionen, die bei der Produktion eines Autos entstehen, sind auch nicht schön, aber sie haben einen gewissen Sinn, nämlich überleben sichern für eine Vielzahl von Menschen. Im Wassersportzubehör würde ich immer sagen, das ist ein reiner Spaß. Wir können die komplette Wassersportindustrie streichen, ohne dass ein Menschen was zum Leben fehlen würde, abgesehen von den Menschen, die wie ich in der Wassersportindustrie arbeiten. Und deswegen würde ich schon alle Emissionen, die bei der Produktion eines up up Boards entstehen, für deutlich schwerwiegender erachten, als die Emissionen, die bei der Produktion eines Fahrraders entstehen. Ja. Das finde ich schon wichtig. Ja. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass ich... Um jetzt diese Aktion zu machen, irgendwelche Boards nutzen muss. Mhm. Die aufblasbaren Boards sind aus PVC. Die werden mittlerweile auch deutlich nachhaltiger. Also gerade Fanatic und Starboard, die beiden großen Hersteller, sind da ja schon deutlich besser. Aber ähm, abgesehen davon bin ich daran, mit einer Bremer Werft zum Beispiel Boards aus Flachsfaser statt Glasfaser und aus Harzen auf Leinölbasis, äh, auf Leinölbasis zu produzieren, die ungefähr 90 Prozent CO2 einsparen. Mhm. Und ich habe noch ein anderes Projekt gerade am Laufen, wo ich ein Board bauen werde. Da können wir gerne später zu kommen. Ja, Was gerne. von fünf Jahren komplett ähm, kompostiert, also nicht in irgendeiner Industriekompostanlage, sondern das kann man sich im Garten legen und nach fünf Jahren ist es weg. Ähm, das sind so Dinge, die ich halt vorantreibe, weil mir das selbst unter den Nägeln brennt, weil ich diesen Kritikpunkt vollkommen nachvollziehen kann. Wenn ich irgendeine Tour mache und sage, hier, Thema Umweltschutz und, 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 und dann paddel ich da auf einem Gummiboard, dass da jemand sagt, ne, aber doch erstmal an der eigene Nase anfassen. Soll. Das finde ich völlig richtig. Also, hm. ich finde es in dem Moment sogar sehr schön, weil sich die Menschen offensichtlich mit meinen Projekten auseinandersetzen. Hm. Ich finde es manchmal halt, irgendwann bekommt es einen etwas abwegigen Charakter. Und ähm, dann gehe ich da auch drauf ein, begründe auch sicherlich gerne kurz, woran es liegt und warum ich da keine andere Lösung gefunden habe. Hm. Aber oftmals denke ich dann innerlich auch tatsächlich, nutzt diese Energie, die du da reingesteckt hast, jetzt auszurechnen, was für eine, was für ein Akku mein Begleitbrot hatte, doch einfach darin ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Schlussendlich würde ich mich am wenigsten angreifbar machen, wenn ich hier auf dem Sofa sitzen bleiben würde, das ist auf jeden Fall klar.
0: Ja, ja, also äh, ich, ich finde es halt insofern auch spannend, weil wenn es jetzt darum geht, ähm, sinnvoll Nehmen wir mal das Thema Content. Also es gibt ja Unternehmen, mit denen wir gerne auch über Content sprechen und so. Ja. Dann habe ich, dann habe ich häufig höre ich dann so die Frage, ja, aber dann ist da irgendwann ist alles erzählt. Wo sollen wir denn noch Informationen, wo sollen wir denn noch Material hernehmen, worüber wir noch reden können oder so. Und, ja. und da gibt es ja immer unterschiedliche Ansatzpunkte. Mhm. Und einer davon ist ja, so eine Aktion zu machen, wie du sie tust so Also mhm. ich, ich ver verbinde jetzt vielleicht irgendwie einen Markenaufbau für ein Ökoprodukt oder was auch immer das dann gerade ist genau. mit mit solchen Aktivitäten, äh, um dem Ganzen irgendwie ein gutes Image zu geben und die Marke eben positiv äh, äh, in positives Licht zu ziehen oder in, ja. in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Oder nicht nur das. Mein Gott, ich fasel. Äh, die soll halt positiv ja, sich so. entwickeln. Auf ja. Soll ähm, gut rüberkommen. Genau, soll gut rüberkommen. So. Und ähm, das muss natürlich irgendwie auch... Äh, auch ehrlich sein und so. Mhm. Und wenn ich in so eine Entscheidung treffe, als Marketingverantwortlicher äh, oder Verantwortliche, dann möchte ich natürlich möglichst nicht angreifbar sein. Dann möchte ich ja. natürlich nicht irgendwie auf einmal konfrontiert sein mit dem berühmten Shitstorm, den es ja viel weniger gibt, als man denkt. Aber trotzdem, äh, ja. zuerst denken immer alle dran, wenn der kommt, oh weh, oh weh dann kriege ich richtig auf die Omega gehauen. Und das muss man mit, möglichst ausschließen oder möglichst minimieren. Ja. Ja, ist, und dann ist gut, dass man da vielleicht da mit jemandem zusammenarbeitet, der sich auskennt mit sowas, der schon weiß, was ja. da kommt.
1: Ja, gerade bei gesellschaftlich äh, kritischen Themen wie dem Klimaschutz, wo eigentlich mhm. jeder ein, Teil mal ein schlechtes Gewissen hat oder das Gefühl hat, er kümmert sich nicht drum oder das ist wie bei Gesundheitsvorsorge, Altersvorsorge, das sind ja so die Themen, ah, da hat jeder so ein latent schlechtes Gewissen ähm, mhm. und es lässt sich aber schwer rüberbringen. Und beim Klimaschutz ist es halt tatsächlich so, mir fällt das ganz oft auf. ich ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwelche Kritik zu äußern, weil ich einfach, ich bin ja grundsätzlich froh über jede Maßnahme, die irgendwo das Thema auch in den Vordergrund rückt. Und ich bin da auch ganz ehrlich, die Grenze zwischen Greenwashing und echtem Interesse am Umweltschutz sehe ich relativ locker. Also wenn eine Firma wie Apple oder wie Google jetzt anfängt, die Server mit Ökostrom zu betreiben, dann ist mir das ehrlich gesagt scheißegal, ob sie es machen, um gut rüberzukommen oder ob sie es machen, weil sie da wirklich dran hängen. Hauptsache sie macht also, da bin ich relativ sachlich. Also, natürlich ist es mhm. mir total, bin ich, da kommt so ein bisschen das Juristische durch. Ähm, das Motiv dahinter ist mir in, erst in zweiter Linie richtig. Also, es ist mhm. schön, wenn es jemand macht, weil er da wirklich zu steht. Und das kann ich zum Beispiel bei den Stadtwerken Kiel sagen. Da habe ich das volle Vertrauen da rein, dass denen dieses Thema Ökostrom, Nachhaltigkeit alles sehr, sehr wichtig ist. Deswegen arbeite ich auch so gerne mit denen zusammen, weil das ähm, sich auch in vielen, vielen anderen kleinen Dingen niederschlägt. Und das mhm. macht man dann auch glaubwürdig. Aber das ist nämlich der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte. Eine Firma, die auf der einen Seite die Formel 1 sponsort sollte und auf der anderen Seite dann irgendwie Nachhaltigkeitsthema aufsetzt, das liegt nicht so glaubwürdig. Wenn mhm. irgendein irgend ehemaliger Formel 1 da irgendeinen Umweltschutzpreis äh, präsentiert, dann fällt, finde ich das auch schwierig. Ähm, da kann sich gewandelt haben. Und die Formel 1 will ich jetzt auch gar nicht als das Gröbste und Schlimmste hinstellen. Ehrlich gesagt, die fahren so wenige Runden und sind so kurz da. Ähm, da gibt es Veranstaltungen, die sind sicherlich viel, viel schlimmer. Aber äh, es ist so schön plakativ. Und da ich auch ja. in populistischen Mitteln arbeite, ist das immer noch <lacht> <Gut>. Ein <Populär. lacht> Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich finde ich es wichtig, dass man so ein Projekt als Ganzes begreift. Und dass man halt nicht anfängt, Flyer über ein Öko-Thema auf Hochglanzpapier zu locken. Dass man jetzt nicht anfängt, bei in einem Öko-Event wie bei unserem Zieleinlauf, Luftballons, Plastikbecher und sonst irgendwas zu verteilen. Das sind Dinge... Da kann ich ja jeden verstehen, der das kritisiert und der es komplett untergeht und der dann auch einen Schiss austritt. Ähm, ich kann das ja, wie gesagt, sogar auch bei meinen Projekten verstehen. Wenn mich da jemand sieht, wie ich da eine Dose Red Bull auf mein Board trinken würde, würde ich auch sagen, sag mal, tickt der noch ganz sauber, eine schöne Alu-Dose, pfeift der sich da rein. Mhm. Ähm, das kann ich ja, halt, da rufe ich auch an dieser Stelle jeden gerne herzlich zu auf. Wenn euch was auffällt bei meinen Projekten, sagt mir das gerne. Ähm, auch gerne so, dass wir da auf der sachlichen Ebene darüber diskutieren können und nicht auf der persönlichen vielleicht. Aber trotzdem finde ich das ja völlig richtig. Aber man muss als Unternehmen an dieser Stelle schon sehr, sehr genau darauf achten, mit wem man da arbeitet. Ja. Ich kann nicht irgendeinen Supersportler nehmen und dem einfach die Maske ab jetzt bist du Öko-Überstülpen und dann steht mhm. da auf einmal ich will jetzt gar keine Namen von irgendwelchen Megasportlern, keine Ahnung, steht da auf einmal ähm, Sebastian Schweinsteiger und wirbt für irgendeinen Ökostromanbieter. Das, das kann sogar funktionieren. Ich kenne Sebastian Schweinsteiger nicht, weil sehr sehr, sehr umweltschutzmäßig interessiert. Aber in meinen Augen steht er jetzt nicht gerade direkt dafür. Und deswegen wirkt es dann vielleicht ein bisschen aufgesetzt. Und mhm. äh, Das muss halt passen. Genau ne? vorgehen, genau. Ähm. Und sich halt auch darauf verlassen, dass man da einen authentischen Kollegen an der Hand hat, der, mhm. wenn er Problempunkte entdeckt, so wie ich das bei meinen Boards habe, dann versucht, daran zu arbeiten. Und wenn mich jetzt jemand dafür kritisiert, dass ich auf einem Goody-Board stehe, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, ich arbeite daran seit drei Jahren, diese Boards zu ersetzen durch eine nachhaltige Alternative. Ja. Und dass ich das noch nicht geschafft habe, liegt leider auch an meinen ganzen finanziellen Mitteln. Aber ähm, ich bin auf dem Weg dazu. Und das ist ja was, was wir jetzt schon mehrmals hatten. Mhm. Es geht nicht immer darum, alles komplett zu verändern. Es geht zum Teil darauf, darum, dass man sich auf den Weg macht, etwas zu verbessern. Und äh, das kann nicht immer das einzige Ziel sein, aber es ist zumindest ein erster Schritt.
0: Ja. Würdest du, ähm, nee, zwei Fragen. Die, äh, zum einen, wenn, wenn ihr so eine Sachen plant, dann ist das ja einerseits die sportliche Herausforderung und die Route und sozusagen die Unwägbarkeiten, die da sich unter Umständen daraus ergeben können, die müssen irgendwie betrachtet, geplant und organisiert werden, aber plant ihr auch die die Kampagne entsprechend? Also gibt es da dann auch äh, diese Gespräche über weiß ich nicht, was kann passieren, wie wollen wir posten oder wie viel, wie viel
1: äh, Spontanität muss man zulassen dafür? Eigentlich planen wir da viel zu wenig, bin ich ehrlich. Also man könnte da noch viel, viel mehr planen, glaube ich. Also die Route und die Tour planen wir sehr, sehr genau. Mhm. Ähm, und bei Mario und mir war das Gute, dass wir beide auf den Social-Media-Kanälen ganz gut vernetzt sind. Mario hat relativ viele Follower. Ich habe bei Instagram auch einige Mhm. so also, ähm, hatten wir schon eine sehr, sehr ordentliche Reichweite darüber, dann haben wir beide durch unsere bisherigen Projekte, Stichwort Netzwerk, einen sehr guten mhm. Draht zu verschiedenen Fernsehsendern, Mario zum NDR über diese beiden Reportagen, die er gemacht hat, ich auch ja. zum NDR und zu 1. Und, ähm, und zu den äh, Kinder-Nachrichten und was die, was die ähm, den Content angeht, der dabei generiert wird, den haben wir tatsächlich größtenteils spontan gemacht, weil es mhm. einfach bei solchen Touren immer Situationen gibt, die spontan auftauchen. Ich erinnere mich noch daran, Mario ist hier aus Kiel losgekaltet, es sah erstmal gut aus, dann kam Seenebel und dann musste er über die Eckertförderbucht drüber.
2: Mhm.
1: ist drei, drei Viertel der Strecke gekaltet und dann war der Wind plötzlich weg, dann schwamm er da mitten in der Ostsee und dann kam die Küstenwache an hat ihn da eingesammelt und er hat eine Insta-Story gemacht, wo er im Wasser schwimmt, der Kite liegt auf dem Wasser, schön auf die norddeutsche Art, moin moin, ja, ich bin's mal wieder. Und dann dreht er rum und die Kollegen helfen mir auch gerade. <lacht> und ähm, Das ist eine Story, die kann man natürlich nicht klar. Also das ist ja. bei diesen Natursportarten oder ich bin am nächsten Morgen, ich bin nachts um vier dann, ähm, in, in der Nähe von Nebel losgepaddelt. Da war es stockdunkel und auch immer noch Seenebel. Da bin ich also bei ablandigem Wind, Seenebel und Dunkelheit auf die Nordsee rausgepaddelt. Da würde ich jedem Touristen sagen, du spinnst doch. Hm. Und bin dann auf diese, ähm, auf diese Halligen dazu gepaddelt und bin dann irgendwann, weil das Wasser zu wenig war, ungefähr 13 Kilometer durchs Wattenmeer gestiefelt mit meinem Board unterm Arm. Da habe ich auch ein paar Insta-Stories gemacht. Die kann man nicht planen. Das ist einfach sowas von absurd und bescheuert. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, ja, Micha, und dann läufst du 13 Kilometer durchs Wattenmeer, damit du möglichst kaputt aussiehst und machst dann eine Insta-Story. hätte <lacht> ich gesagt, also, ich du? Ich paddel auch so rum und suche eine enge Strecke und tue dann so, als wenn ich kaputt wäre von mir aus. Aber ich, das mache ich doch nicht ehrlich. Also, ich passe das sind wirklich so. Ähm, die meisten... Die schönsten Geschichten sch schreibt das Leben, sagt man ja so gerne. Hm. Und gerade diese Stolpersteine machen ja so eine Geschichte spannend und interessant für die Zuschauer. Das ist, weiß ja immer jeder. und ja. Mir sagte mal Blatt zwei Tiers das macht's nun mal. Und ähm, wenn ich da auf so einer Tour, auch wie jetzt von Basel nach Kiel ähm, bei einem Gewitterschauer unter der Brücke übernachten muss, das sind so die Geschichten, die es spannend machen. Und ähm, natürlich haben wir dann da spontan berichtet, da bieten sich die Social-Media-Kanäle ja perfekt an. Was die Kommunikation drumherum angeht, Pressemitteilungen an die Stadtwerke Kiel, vor der Tour, nach der Tour, während der Tour, zwei Stück, die so an die allgemeinen Medien rausgehen. Das mhm. ist dann eigentlich ja normale Pressearbeit, die ich gar nicht mehr so ganz zeitgemäß in dem Sinne finde, es ist schön, um abzurunden. Aber so eine, so eine Tour bietet viel mehr Möglichkeiten, spontan flexibel zu reagieren. Mhm. Und auch da ist es natürlich umso besser, wenn man jemanden an der Hand hat. Ich, das mit Mario war bei mir auch ein Riesenglücksgriff. Glücksgriff. Mario ist jemand, der einfach super natürlich, super freundlich, cool eine Geschichte rüberbringen kann, der fröhlich munter, ehrlich rüberkommt, es auch einfach ist. Mhm. Und es ähm, hat einfach riesig Spaß gemacht, das mit ihm so abwechselnd zu machen. Wir haben da, glaube ich, beide eine ähnliche Art das Marketing in so einer Richtung zu sehen. Und das hat einfach tierisch Bock gebracht und ich glaube, das kam bei der Geschichte auch rüber und das hat dann deswegen auch so mitgerissen. Hm. Und ähm, das konnten wir nachher dann im Anschluss waren wir eingeladen beim roten Sofa am NDR ähm, in der Sendung das. Und, das. und da konnten wir das dann so ein bisschen abrunden, da konnte man dann die Geschichte zu Ende erzählen, ausführlich erzählen. Aber diese ja. Social Media schnipsel die sind da ja schon richtig gut.
0: Ja, vor allem sie machen die ganze Zeit äh ein kleines Geräusch. Ne? Also, das, das, ja. da passiert immer was. Würdest du, würdest du dich da selbst als, als Influencer bezeichnen? Wenn Das
1: ist ja so ein. Ich finde, das ist so ein. Also, wenn ich höre Influencer. Also, also mein, mein Begriff ist es nicht. Ich, mhm. ehrlich gesagt, ähm, schlussendlich ist es so, dass ich natürlich versuche, Einfluss zu nehmen und den über die Follower sicherlich auch irgendwie ein bisschen habe. Damit, wenn man den Begriff Influencer mal so nimmt, wie er ist. Mhm. Ähm, würde ich sagen, ist da was dran. Ich möchte mich so nicht sehen, ich finde das ziemlich gruselig. Ähm, ich finde diese Social-Media-Geschichten, ich bin auch kein großer Freund der Social-Media-Kanäle mit all ihren Mechanismen, um uns da irgendwie dabei zu halten, immer mehr davon zu konsumieren, das ist nur wirklich nicht das, was ich besonders schön finde. Hm. Leider befeuere ich es mit meinen eigenen Postings auch, das ist mir auch völlig bewusst, das ist äh, einer der nächsten Kritikpunkte, die ich bei mir selbst gelten lasse.
0: Ja, das ist immer aber, das Thema, mit kann man auch trefflich und kontrovers drüber reden. Ne? Also, zum einen das, mhm. äh, das Sammeln von Daten und das Analysieren von Verhalten ja. ähm, vor dem Hintergrund und mit der Absicht zu manipulieren und zum ja. anderen natürlich ja. möchte man auch die Öffentlichkeit nicht. suchen und finden darüber. Ne? Und, genau. und du, hast ja eine, du hast ja auch eine, eine Botschaft zu vermitteln. Also
1: genau. an dieser... Klimawandel, Natur erleben, Front. Ja. Genau, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wenn ich diese wenn ich andere Leute sehe, die auch meine Botschaft haben und die entspricht gar nicht dem, was ich gut finde, dann stößt es mir sauer auf. Und das geht ja anderen Leuten bei mir genauso. Das ist das ist ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert, finde ich, und ein schwieriger mhm. Punkt. Aber ähm, es bietet sich natürlich gerade fürs Marketing extrem an. also Es ist ja. total natürlich ähm, reist mit, schafft Begeisterung, wenn ich da sehe, dass da zwei Jungs oder irgendwie zwei Mädels oder ein Typ und ein Mädel irgendeine coole Aktion machen und da ganz begeistert erzählen und da ist nur ein kleiner Stadtwerke-Kiel-Aufkleber auf dem Board und ähm, das wird gar nicht so mega hochgekocht, da sind auch nicht immer zehn Logo-Einblendungen, sondern mhm. einfach nur ein dezenter Hinweis. Ich finde, das ist schon eine sehr, sehr angenehme Art des Marketings, die mich übrigens unter anderem gesagt, auch als Verbraucher nicht besonders stört. Also ich gucke mir auch Sportdokumentationen an, wo ich mhm. natürlich, weil ich aus dem Bereich komme, bewusst wahrnehme, dass Red Bull da eine Rolle spielt oder irgendein anderer äh, Hersteller. Jetzt hat gerade BMW so einen Elektroantrieb für Wingsuits, diese Jungs, die mit diesen Dingern durch die Gegend fliegen, ja. reines Marketing-Tool. Die haben ein so ein Ding gebaut, das funktioniert irgendwie ein paar Minuten, dann ist der Akku leer. Ähm, aber ist natürlich wie gemacht dafür, die E-Mobilität bei BMW zu transportieren und auch cool gemacht. Das muss man einfach mal anerkennen. Mhm. Und ich gucke mir das an, natürlich wohl weißlich, dass ich da einen Werbespot gucke. Und ja. ähm, ich finde schon sinnvoll, dass das ähm, markiert werden muss. Und ich finde es sehr, sehr angenehm. Ich habe relativ viel für den Kinderkanal gedreht. Das ist mhm. was. Kindern und Jugendlichen ähm, in begrenztem Maße eingesetzt werden darf. Ich finde es ganz gruselig bei den privaten Kindersendern, dass da zum Teil von irgendwelchen komischen neuen, kind äh, neuen Serien gesprochen wird, wo man dann unbedingt irgendwelche Figuren und Sammelkarten zu braucht. Das finde ja. ich ein ziemlich fieser Effekt, wenn da die Eltern oder die Kinder instrumentalisiert werden, um dann nachher den, irgendwelche ja, irgendeinen Konsumdruck auszulösen. Das finde ich einfach irgendwie unangenehm. Aber ja. Erwachsenen schlussendlich ist da jeder hoffentlich noch durchdacht genug und weiß, warum jetzt gerade Amazon oder irgendein anderer Händler irgendwas anzeigt. Und ähm, ja. ist es ist, wie gesagt, eine Mischung. Ich bin nicht kein, kein Riesenfan davon. Ich sehe auch die Schwächen im System und äh, trotzdem bin ich nutzen dieser des Ganzen und ähm, finde ja, kann und so relativ gut nutzen, um auch positive Botschaften rüberzubringen. Das okay. ist vielleicht das Richtige dabei.
0: Genau, man kann, man kann ja auch äh, ein Statement setzen, indem man eben nicht äh, so, so, also zumindest, also es gibt ja mehrere Aspekte, die ethisch oder ähm, moralisch ein bisschen zweifelhaft sind. Also das eine ist eben, wenn ich wenn ich populistisch in meiner Blase darum äh, äh, arbeite und, ähm, und Unwahrheiten verbreite, äh, manipulative Nachrichten verbreite mit Strategie, dann ist das eine Sache, da bietet Social Media... Ein, nicht genug Schutz. Ja. Und äh, das kann man da durchaus vorwerfen, wobei das sicherlich keine leichte Aufgabe ist. Ich möchte nicht äh, lösen müssen, das ist ähm, auch klar. Äh, das andere ist eben, dass das, äh, dass das ganze System darauf aufbaut, eben zu manipulieren, Werbung zu verkaufen und so. Ähm, aber man kann eben ein Statement setzen, indem man eben selbst glatt, gerade und, ich sage mal, norddeutsch. Genau. ehrlich kommuniziert und, äh, und das dann und einfach als Kanal benutzt. Und ich finde, dass da ist dann auch nichts Verwerfliches dran. Äh, weil Irgendwie muss man auch ja. ein Stück weit gucken, ähm, wie man sich unser Marketing aufbaut und aufstellt. Und ich glaube, da gehört Social Media dazu. Wer das nicht macht, ist halt auch ein Stück weit fahrlässig.
1: Das finde ich auch. Und ähm, also was meine Projekte angeht, ich habe mich ähm, mittlerweile dazu durchgerungen, auch wenn das nicht immer ganz einfach ist, zu sagen, ich nutze mein Zero-Emissions-Projekt jetzt nicht, um irgendwelche Produkte zu verkaufen. Ich würde nicht mehr für irgendwelche Markenwerbung machen. Das fängt bei ähm, Wassersport äh, Bekleidung an, die natürlich mir hin und wieder mal angeboten wird, wo ich denke, pff, klar, ein neoprener for free ist schön, aber ich finde es komisch, da den Konsumwunsch anzustacheln und auf der anderen Seite für Nachhaltigkeit zu werben. Hm. Ich finde es allerdings umso passender, mit Energieversorgern zusammenzuarbeiten. Ich habe auch ähm, mit der Sparkasse zusammengearbeitet, weil die auch mhm. äh, tatsächlich sehr regional arbeitet, weil die Sparkasse auch noch vernünftige Geldanlagen anbietet und weil mhm. sie auch eine Notwendigkeit mit sich bringt. Jeder muss irgendwo seine Einkünfte oder, ähm, also das sind, das sind mehr oder weniger Dinge, die man konsumiert, für die ich da Werbung mache, die eine Notwendigkeit mit sich bringen, die aber keinem Konsumwunsch entsprechen. Also ich mache da jetzt nicht Werbung für irgendeine neue Re Regenjacke oder für ein neues Smartphone oder für irgendeinen neuen Energiedrink, auch wenn er noch so öko ist. Es ist ein Energiedrink, den ich einfach nicht brauche, wenn ich ihn nicht brauche. Ja. Und das ist mir irgendwie ganz wichtig. Deswegen sieht man auch auf meinen Touren im Grunde genommen ähm, keine Werbung mehr für irgendwelche Konsumgüter, sondern es ist ausschließlich zumindest das, was ich mal unter notwendigen Dingen Verstehen würde und ja. da habe ich für mich die Grenze gezogen. Die finde ich schon verhältnismäßig kleinkariert, wenn ich mir viele andere Leute angucke. Hm. Auch das finde ich sorgt für eine gewisse Glaubwürdigkeit, die ich mir damit unterstelle. Und ja. ähm, andere Leute sehen das vielleicht noch kritischer. Das äh, kann ich nicht beurteilen. Da ist sicher, sicherlich auch jedes seine eigene Grenze. Das, kann man nicht mehr. Redet, redet ihr denn,
0: wenn, wenn, wenn ihr solche Sachen macht? Und das, ich, ich nenne das jetzt ja halt Kampagne, weil es eigentlich auch eine ist. Also es ist natürlich einerseits, es ist eine Aktion, ne? Rund um Schleswig-Holstein fahren ist halt irgendwie eine coole, cooles äh, Abenteuer, ähm, aus Sicht eines Werbepartners, sage ich jetzt mal, oder eines Unterstützers, ist es eine Kampagne irgendwie, aus der ich maximal natürlich Aufmerksamkeit im positiven Sinne auch generieren möchte und vielleicht sogar danach auch noch was haben, möchte, was ich eben später in meiner Kommunikation verwenden kann. Also sowas ja. wie weil ich habe schöne Bilder, ne? Ich ja. habe äh, ja, so noch noch ein paar PR-Geschichten. Ich kann noch mal einen ARD-Artikel äh, oder eine, eine, ein Video verlinken oder irgendwie sowas. Das sind so Dinge. Ja, Ausgemacht. Genau. Äh, äh, plant ihr das sozusagen gleich mit ein auch oder
1: äh, wie auch muss da man vorstellen? sich einige Dinge natürlich erst während der Aktion entwickeln? Ähm, mhm. Nun ist es so, dass wir durch unsere bisherigen Aktion Mario und ich auch ähm, schon gewisse äh, gewisses Gefühl dafür haben, wie sich so eine Aktion verkaufen lässt. Bei der Aktion rund Schleswig-Holstein war uns relativ schnell klar, dass wenn wir unsere Kanäle zusammen nutzen, dass das eine mhm. gute äh, Resonanz geben wird. Das haben wir auch dementsprechend in den Stadtwerken so kommuniziert. Mhm. Ähm, was das nachher auch so eingetreten ist, hat uns beide sehr gefreut. Das ist natürlich, auch wenn man davon ausgeht, nicht unbedingt immer gesagt, da kann irgendein ja. anderes Thema gerade auf dem Medientableau erscheinen und auf einmal interessiert die Fernsehsender gar nichts mehr. Mhm. Auf der anderen Seite sind auch mal Aspekte dabei, die man vielleicht gar nicht so im Auge hatte. Die waren in der Woche unterwegs, bevor die Europawahl war. Und da war das mhm. Thema, wie viele Prozent bekommen die Grünen, was spielt da rein, Klimaschutz, das war eh schon so ein bisschen auf dem Zettel der Medien. Mhm. Das kann unsere Aktion auch nochmal befeuert haben. Das habe ich natürlich vorher nicht unbedingt mit eingeplant, da bin ich ehrlich. Hm. Also wenn ich sagen könnte, habe ich alles im Auge gehabt. Aber war alles, alles taktiert. Ja, ich, genau <lacht> ausgedacht. Nein, ja. das nicht. Ähm, natürlich ist es so, dass wir, ähm, wenn wir zum Beispiel, äh, ich habe mit Tom Körber einen sehr, sehr guten, befreundeten Profifotografen, den ich ähm, hier immer auf meinen Touren mit dabei habe. Das mit Daniel auf Grönland war tatsächlich eine, eine besondere Aktion, weil Daniel auch Bock auf das Abenteuer hatte. Mhm. Da war ich ähm, ich habe Buch mit Tom Körber zusammen gemacht über stand up puddle und er begleitet mich auf ähm, eigentlich all meinen Touren. Mhm. Und wenn ich den mit einbinde und auch bezahle für seinen Einsatz, oder er zum Beispiel Bilder macht und dann von ähm, den Stadtwerken mitbezahlt wird, dann sind das so Dinge, ähm, die natürlich auch geplant sind, um hinterher einen Kalender zu machen, um hinterher mhm. für die Zeit irgendwelche coolen ähm, Bilder zu haben, um einfach eine 2-, 3-, 4-, 5-Verwertung dieser Aktion zu haben, mhm. die sich dann auf allen Kanälen weiterschlägt. Also wir hätten auch noch weiter ausschlachten können. Wir hätten natürlich auch die Wochen vor der Aktion schon Content über die Planung bringen können. Man hätte schon mal Mario und mich über eine Seekarte gebeugt, zeigen können, wie wir gerade die Tour planen und sowas. Man kann sowas ja. ja relativ weit spinnen. Man kann ein Bild davon machen, was für ein Equipment wir mitnehmen. Da liegt man das Board hin, alle kleinen Equipment-Artikel daneben, ähm, Mario und mich daneben und von oben mit einer Drohne, eine Aufnahme, Was? Wer, wer setzt sich damit? was für ein Equipment der nächste Woche eigentlich in Bewegung? Also das mhm. ist die man lustig noch weiter spielen kann. Ich glaube, man muss da manchmal aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Mhm. Auch bei der Menge an Postings, auch bei der Menge an Stories. Aber einiges lässt sich planen, einiges haben wir auch geplant und nie durchgeführt. Ich habe immer im Auge gehabt, so eine richtig norddeutsche Geschichte daraus zu machen. Ich hätte gesagt, naja, ich habe vergessen nachzutanken, das Elektroauto und Mario muss dann tanken und fährt dann mit dem Elektroauto zu einem Bauernhof, weil der Akku fast leer ist und tankt dann neben der Meldmaschine das Elektroauto voll. Die Kühe stehen daneben, Mario umringt von irgendwelchen Kühen. Irgendwie das habe ich so ein Bild vor Augen, was ich einfach witzig fand. Ja. Und so ein bisschen wie in der Flenswerbung oder sowas in der Richtung. Also irgendwie richtig ein bisschen mich selbst auf die Schippe genommen, weil ich halt vergessen habe. Ich habe verschlafen und ähm, <lacht> das haben wir nie gemacht. Hat sich nie angeboten. Ja. Das passt halt in die Geschichte auch nicht. Es muss halt auch so aus dem Flow heraus entstehen. Muss halt passen irgendwie, ne? Genau, aber das war so eine Geschichte, die ich noch so im Kopf gehabt hätte, wo ich Bock gehabt hätte. Auf der anderen Seite lässt sich natürlich bei so einer Tour auch perfekt einbauen, dass man die ganzen ähm, Natur und auch anderen Denkmäler des Bundeslandes mit einbaut. Ne? Also die Fehmarn-Sundbrücke hat ja auch Fotos, den, den ähm, Leuchtturm in Westerhewe haben wir mit drauf, ähm, in ja. Hamburg, die, die Elbphilharmonie haben wir mit drauf. Das ist natürlich schön bei so einer Tour, dass man darüber auch eine Geschichte erzählen kann, die weit über die Kieler Stadtgrenzen hinausgeht.
0: Ja, aber es ist schon, ist schon cool. Also ich, ich finde ja auch immer, ähm, gut, in Corona-Zeiten redet man nicht so viel über Events. Ne? Nun haben wir ja äh, eins im Januar, äh, den, den Stadtwerk Innovators ja. Day, äh, ja auch komplett digital äh, vor der Nase, äh, eben wegen Corona. Äh, aber die ähm, Klassisch äh, habe ich halt auch immer gesagt, wenn, wenn ich ein Event mache, dann muss ich eigentlich auch eben zwei Drittverwertungsmöglichkeiten haben durch eben sch ja. schicke Bilder, gute Videos und das ist immer gut investiert, wenn man dann dafür gesorgt hat, dass eben die entsprechenden genau. Profis vor Ort sind, die das auch gut einfangen können. Ne? Äh, das, das lohnt schon,
1: ja. Ich merke das ein bisschen bei meiner Basel-Kiel-Tour. Ich hatte das nur vor kurz angerissen. Ich bin ja jetzt im August von Basel nach Kiel gepaddelt, 1300 Kilometer. Hm. Und das habe ich halt alleine und ohne Support von außen gemacht und
0: da Wie lange warst du da eigentlich unterwegs? Eine Woche? Nee. Drei Wochen. Drei Wochen.
1: Drei, drei Wochen. Auch drei Wochen. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Da kamen wir drei Wochen. Und ich bin aber auch drei Wochen komplett gepaddelt, jeden Tag zwölf bis vierzehn Stunden. Und äh, habe auch zehn Kilo abgenommen dabei. Die habe ich mittlerweile wieder drauf, keine Angst, aber ähm, das klingt Achso, ich
0: wollte gerade sagen, dann muss mich das nächste Mal paddeln lassen. Das könnte ich <lacht> gut gebrauchen. <lacht> <lacht> aber wenn die wiederkommen,
1: kommen, dann sparen wir uns das. <lacht> aber tatsächlich war es da so, ich hatte am Start noch einen alten Klassenkameraden, der in Basel lebt, der hat zwei, drei Fotos gemacht mhm. und dann hatte ich so ab Düsseldorf wieder mal jemanden vom WDR, der dabei war und dann hat mich Tom Körber ab Bremen begleitet und mhm. ich kann die gesamte Geschichte professionell eigentlich erst nach Bremen bebildern, weil da fantastische Bilder von Tom bei entstanden sind, aber ich wollte das Ganze halt möglichst emissionsneutral machen und die ganze Zeit Fotografen mit dem Auto nebenherfahren zu lassen, ist alles andere als emissionsneutral. Hm. und irgendwie war für mich die Geschichte, da stand das im Fokus und deswegen habe ich da auf den Fotografen verzichtet und mhm. wie gesagt, das täte mir schon ein bisschen auf die Füße, weil ich jetzt aus dem Bereich da unten ich habe von Köln nur so zwei, drei Bilder, da habe ich am Strand jemanden gefragt, ob er mal kurz, während ich vorbeipaddle, drei Bilder machen kann und mir die dann gleich ihm zuschicken kann oder ich habe ihm mein Handy in die Hand gedrückt ja aber wie so Leute fotografieren, die da am Strand liegen. Also, die ersten drei, die ich gefragt habe, haben vergessen, den Kölner Dom mit draufzunehmen. Den hätte ich natürlich gerne mit auf dem Bild gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es explizit er erwähnen muss. Also, hier war der Kölner Dom, hier paddelte ich und hier war derjenige am Strand. Es war fast schwierig, den Kölner Dom nicht mit drauf zu haben. Aber sie haben es geschafft. Ich habe dann also immer wieder weiter Leute gefragt und irgendwann bin ich dann so weit vom Kölner Dom weg gewesen, dass es irgendwann fast schwierig wurde. Aber der hat es dann geschafft. Aber lange Rede, kurzer Sinn da fielen mir so ein bisschen die perfekten Aufnahmen aus, den ersten, aus der ersten Woche, würde ich sagen, wo ich gerne mehr Bilder gehabt hätte. Ich hatte überlegt, ob ich selbst eine Drohne mitnehme, die mir im Verfolgermodus dann Bilder machen kann. Ehrlich mhm. ich gesagt diese Tour war körperlich und auch geistig so herausfordernd, also mental einfach so viel Stärke gefordert, dass ich mich nicht noch damit hätte belasten können, da auch noch an jeder zweiten Flussbiegung zu denken, oh, ist ja eine schöne Szene hier. Eigentlich müsste ich hier schnell nochmal ein Foto machen. Und das ist ja die Quintessenz. Sobald wir und ich eine schöne Szene gerade habe, kann ich nicht mehr sagen, oh, ich genieße die jetzt und paddel weiter, sondern ich hätte sagen müssen, oh, ich paddel hier an Land, starte die Drohne, nehme mein Handy mit, damit mir die Drohne folgt, paddel dann wieder an Land, nehme die Drohne wieder in Empfang, pack alles wieder ein, eben sich ich versiebe, ist eine Stunde vergangen. Und das ist eine Nebenbelastung, ja. die ich mir zum Glück erspart habe. Ich war kurz davor, es mit einzuplanen, aber dann hätte ich keine drei Wochen gebraucht. Ob ich dann überhaupt zu Hause angekommen wäre, weiß ich nicht. Ich glaube, das hätte mich ziemlich aufgerieben, ehrlich gesagt. Mm -hmm. und, ähm, ich habe so halt viel mit dem Handy gemacht, auch mit Selbstauslöser, auch mit Stativ dabei. Und da sind schon mm -hmm. hm? Du hast es ja live gesehen auf meinen Social-Media-Kanälen. Ja, genau. <lacht> aber tatsächlich ist es so, dass ähm, ich da also schon die Aktion, die ich gemacht habe, war so also an der Schmerzgrenze, weil man ja immer sagen muss, bei so welchen Touren, versuche ich möglichst viel zu paddeln mhm. und wenn ich dann an Land komme, möchte ich möglichst schnell essen und möglichst schnell regenerieren. Das heißt, alles, was mich dazwischen stört, nämlich Nachrichten schreiben an Frau, Familie, Freunde, Social Media Arbeit machen, also mit meiner Frau habe ich dreimal telefoniert während der Zeit, ähm, weil ich halt mich entscheiden muss, Paddle ich, schlafe ich, regeneriere ich, esse ich oder mache ich irgendeinen anderen Scheiß, der mich nur nervt in dem Moment. <lacht> und ähm, da ist es eigentlich sinnvoll, jemanden dabei zu haben, der das macht, damit es halt nicht unterbleibt. Das ist, da muss man jemanden dabei haben, ja. der eigentlich die ganze Zeit folgt, der gerade in diesen Momenten, wo man völlig fix und fertig vor dem Zelt sitzt und seine Erbsensuppe so löffelt, dann nochmal sagt, genau von dem Moment mache ich jetzt nochmal ein Foto. Ab dem ja. habe ich diese Fotos, weil Tom genau der Richtige dafür ist. Der kann die Momente perfekt einfangen, genau in so Moment. Aber ja. ähm, der kennt mich einfach auch schon sehr, sehr gut dafür und weiß, was er mir noch zutrauen kann an Zusatzbelastung und wann er auch mal, abbrechen, wann er auch mal abdrücken muss, einfach nur so. Mhm. Aber das ist tatsächlich ein Aspekt, den man mit einplanen muss, wo man sich selbst kennen muss als Sportler, ob man da noch die Kapazitäten fährt oder nicht. Und wo man halt als Unternehmen dann auch sagen muss, wir möchten diese Aktion so ausschlachten, so gut es geht. Dementsprechend investieren wir noch in Fotografen und schicken einen mit. Das muss man mhm. dann entscheiden. Genau. Die kann man dann ja auch mit dem Fahrrad fahren lassen <lacht> oder so. Theoretisch gehen das, das, das. Fahrrad ist tatsächlich, tatsächlich eine Option gewesen, weil der deutlich schneller ist als ein Stand-Up-Bandler im Normalfall. Ja. Ähm, auf dem ja,
0: auf, der, Fluss hast du ja selten
1: große ja. Steigungen am, am Ufer. Ne? So, also ja. Vorher habe ich nachher 100 Kilometer am Tag geschafft mit der Stürmung. Das wäre für einen Fahrradfahrer, dann, glaube ich, auch einfach sportlich gewesen. Aber 100 Kilometer mit dem Fahrrad? Ich, habe, ich meine, ich habe diese 100 Kilometer ja in zwölf Stunden geschafft. Beim Fahrrad mhm. sind Kilometer eine Sache von fünf oder sechs Stunden, wenn du 20 km/h im Durchschnitt fährst. Also es mhm. ist schon, man merkt daran schon, dass ein Fahrrad ein deutlich effizienteres Fortbewegungsmittel ist. Und ähm, es wäre tatsächlich eine Option gewesen. Aber ich finde mal einen Fotografen, der sagt, fahr fahre drei <lacht> Wochen fahrrad drei, fahrrad drei Wochen Fahrrad und, und schlafe unter der Kamera <lacht> 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 Haben wir drauf. Und vor allen Dingen, Matthias, mhm. Die Zeit für und da musst du einen ein Fotograf finden, und drei Wochen bezahlt dafür. Ich meine, ja. alleine, ich bin mit Fotografen gut befreundet, aber ich kann denen ja auch nicht sagen, also jetzt drei Wochen verdienst du mal eigentlich gar nichts und ran schön nebenher. Also mal ganz ehrlich, für so drei, vier, fünf Tage haben die da alle Bock drauf. Das finde ich schon eine echt, nette, eine echt nette Geschichte, dass die einfach so mal mitkommen und Bock drauf haben. Aber ja. drei Wochen, das macht ja keinen ja, Sinn.
0: Das ist, das ist dann ein bisschen schräg, das stimmt. Ja. Ähm. Jo, also dann haben wir dann haben wir jetzt Basel besprochen. Wir sind rund um Schleswig-Holstein gepaddelt und gekitet. Genau. Ähm, ja, Stadtwerke Kiel. Das wäre jetzt nochmal so ein so ein Punkt. Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Und ähm, ja, und wie, äh, wie habt ihr denn da denn eure Zusammenarbeit ausgestaltet? <lacht> Sozusagen. Was? Zufall oder war das irgendwie lange geplant?
1: Zusammengekommen wird im Grunde genommen darüber, dass ähm, der Marketingchef der Stadtwerke Kiel hier, Jan ähm, Zander, ein sehr, sehr gut vernetzter und ähm, sehr, sehr interessierter Mensch ist, der einfach Bock auf das Thema hat. Mhm. Er ist Segler und den spricht das Thema einfach selbst auch an und der hat einfach ein eigenes Interesse daran. Das hilft natürlich immer sehr. Das macht mhm. die Überzeugungsarbeit deutlich einfacher. Ähm, Sie ist mir quasi schon vorher abgenommen worden. Und ähm, der hat einfach Bock drauf, solche Aktionen zu machen, weil er die Chancen daran sieht, weil er auch merkt, was für ein Potenzial darin steckt, wie gut sowas mhm. rüberkommen kann. Ähm, es ist dann natürlich eine Frage von auch Sympathie, die man miteinander haben muss. Es ist klar, dass ähm, man sich wahrscheinlich schlecht vorstellen kann, dass irgendwas besonders cool und sympathisch rüberkommt, wenn man den Gegenüber nicht, eigentlich, nicht wirklich mag. Ähm, also das hat bei uns mit Mario, ähm, äh, Jan Sander und mir einfach von vornherein gut funktioniert. Mhm. Es ist natürlich das notwendige Vertrauen da, was wir aber glaube ich auch dadurch, dass wir beide schon seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich tätig sind, wir bringen eine gewisse Authentizität mit, die wir eigentlich den Stadtwerken auch zur Verfügung stellen. Also ich glaube, ich bin hier in Kiel und Umland bekannt dafür, dass ich meine Umweltschutzprojekte mache und nicht dafür, dass ich mich von irgendjemanden, Leuten für irgendwelche Marketingmaßnahmen einspannen lasse. Das heißt, meine Authentizität stelle ich den Stadtwerken ja mit zur Verfügung und bringe ich auch mit in diese Beziehung mit rein quasi. Mhm. Und ähm, meine Glaubwürdigkeit und auch das Vertrauen, was ich von anderen Partnern bisher entgegengebracht bekommen habe und auch was ich was die gegenseitig ähm, uns rüberbringen. Also es ist für uns als Sportler ja auch schwierig, wenn wir dafür ein Unternehmen stehen, das auf einmal einen Tag später ähm, veröffentlicht, dass es drei neue Kohlekraftwerke baut. Also das ist ja mhm. ein gegenseitiges Vertrauen. Also ich muss auch irgendwie rüberbringen können und in Anführungsstrichen für mich verkaufen können und auch für mich selbst erstmal klar können, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, wo ich nicht bei jedem geschäftlichen Prozess mit drinstecke und wo ich vielleicht sage, ich bin da vielleicht mit einigen Geschäftspraktiken auch gar nicht hundertprozentig zufrieden. Das will ich jetzt gar nicht bei den Stadtwerken sagen. Da kann ich es gar nicht einschätzen. Das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe ähm, schon Vorträge auch ähm, vor, dem, vor, den, vor der Führungsebene der Stadtwerke gehalten zum Thema Nachhaltigkeit. Und das ist ein Thema, was rein über das ökologisch Nachhaltige, also auch das sozial Nachhaltige ist ein Thema, was bei den Stadtwerken hier eine Riesenrolle spielt. Und das macht es mir halt auch sehr leicht, mit denen da zusammenzuarbeiten. Aber das weiß man ja vorher nicht. Und deswegen wollte ich nochmal auf diesen Aspekt hinweisen, dass man da auch als Sportler ja umgekehrt eine gewisse Vertrauen rüberbringen muss erstmal. Das ist also eine gegenseitige mhm. Geschichte. Und die kann sich im Grunde genommen nur daraus speisen, dass man sich auf einer sich über ein gutes Netzwerk kennenlernt. Mhm. Das Netzwerk hilft natürlich dahingehend auch jeder kennt das aus seinem privaten Umfeld. Ich gehe fast davon aus, dadurch, dass wir uns gut verstehen, Matthias, dass ich mich mit guten Freunden von dir auch gut verstehe. Also es würde mich sehr wundern,
2: wenn
1: oh. ich... Auf <lacht> kenne ich kenne sogar einen guten Freund von dir, mit dem ich sehr, mhm. äh, sehr gut klarkomme, ähm, der ja eigentlich ein gemeinsamer Freund ist, aber schon das spricht ja irgendwie für sich oder beziehungsweise, dass ja. dieser gemeinsame Freund ähm, dich damit in die Segelzähne gebracht hat und wir verstehen uns auf einmal sehr gut. Das ist ja keine besondere Überraschung und so ist es im Grunde genommen natürlich in einem professionellen Netzwerk auch. Mhm. Mario und ich verstehen uns gut, wenn die Stadtwerke Kiel fragen, wen könnte man dafür so ein Projekt mit reinbringen und ich spreche da mit Mario, dann ist es ziemlich naheliegend, dass das eine fruchtbare Geschichte wird, weil wir uns alle gut verstehen, auf eine, ähnliche, auf eine ähnliche Ebene ticken und dann hat wahrscheinlich jeder trotzdem noch so seine Schwerpunkte, also ich würde schon sagen, dass ich bei diesen Projekten immer derjenige war, der die planerische Arbeit übernommen hat. Ich habe die Idee gehabt für diese Tour in Schleswig-Holstein. Ich habe die dann irgendwie zu Papier gebracht, ähm, das Ganze auch geplant. Ich habe ein Team im Hintergrund, ich habe Motorbootfahrer, ich habe einen Fotografen, die mich im Zweifel begleiten können, die auch in meinem Netzwerk sind, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, den ich mit dem der fährt seit mehr als zehn Jahren, immer dann, wenn ich ein Sicherungsboot brauche, dieses Boot. Dem vertraue ich mein Leben an und das nicht nur bildlich gesprochen. Also jederzeit würde ich mich darauf verlassen, dass Basti Müller mich da aus dem Ärgsten rausholt, wenn es mal hart auf hart kommt. Ja. Und solche, so ein Netzwerk ist natürlich wunderbar, wenn ähm, das für die Stadtwerke auf einmal greifbar wird. Und auf der anderen mhm. Seite Mario mit seiner mega guten Reichweite, mit seiner extrem coolen Art und Weise, so Projekte rüberzubringen, seiner lebendigen und fröhlichen, freundlichen Art und Weise sowas mit Leben zu füllen, das mhm. passt einfach in dem Moment sehr, sehr gut zusammen. Und ist im Rückblick gar nicht so verwunderlich, wenn man sich halt vorstellt, wie es entstanden ist. Also wir haben uns über ein Netzwerk kennengelernt, wir hm. haben gemeinsame Bekannte kennengelernt und ähm, die Stadtwerke Kiel wussten über einen gemeinsamen Geschäftskontakt, dass man mit uns kurz gut, gut zusammenarbeiten kann. Ähm, ich habe einen sehr, sehr positiven Eindruck seit vielen Jahren durch die, von den Stadtwerken durch andere Marketingmaßnahmen, wie zum Beispiel dieses Segelcamp. Die Stadtwerke Kiel unterstützen seit mehr als 20 Jahren das Segelcamp, wo Kieler Jugendliche oder auch Jugendliche deutschlandweit unabhängig von ihrem finanziellen Background segeln lernen können. Und das ist mhm. natürlich Stadtwerke, die so ein Projekt unterstützen, da scheint das Herz ziemlich auf dem rechten Fleck zu sitzen und dementsprechend fällt mir dann natürlich die Kooperation auch deutlich leichter, als wenn Nestle mich fragen würde, sag ich mal.
0: Na, bei denen sowieso nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber die, ja. ähm, das stimmt, das, das, das Segelcamp der Stadtwerke Kiel ist ja. Äh ist eben bekannt. Ne? Also das ist tatsächlich was, da sieht man auch wieder, dass so ein langfristiges Engagement natürlich dann auch äh, für echt verstehen kann. Ne? Genau. Und, ähm, und dann
1: kann man als, als Durchführender, so wie du. Ich, obwohl die Stadtwerke nur 50% Partner sind, ne? Also es ist, aber für jeden von außen ist es definitiv das Segelcamp der Stadtwerke.
0: Ja. Schon
1: ja, stimmt. Also ich
0: habe ich hab das tatsächlich auch gar nicht gewusst,
1: dass das ja. noch, ja. immer noch äh, ziemlich engagiert mit drin.
0: Ja. Aber es ist, ist, schon, ist schon cool. Also dann kannst du als Athlet sozusagen und als durchführende Instanz äh, gutes Vertrauen haben und, ähm, ja. und umgekehrt, klar, also wenn ich überlege, wenn jemand eine gute Idee hat, äh, man brainstormt im Marketing, vielleicht auch noch mit einer Agentur, da hast du dann mhm. äh, so, so die, die die Hausagentur sozusagen, die dann immer da ist ne? und dann denkt man, ah, lass uns doch mal irgendwas machen, geil, hier mit, mit Wasser und, und äh, Natur und so ein bisschen und dann fangen wir an, wilde Gedanken ähm, auszutauschen. Die Fantasie dreht durch. Ja. <lacht> und äh, dann kollidieren diese ganzen Gedanken irgendwann mit der Realität, wo man sagt, kennst du, kennst du einen, der sich, der das, also weißt du da vielleicht einen, der das kann? <lacht> und der Verrückt genug ist. Ja. Verrückte noch ist. Und, da, und dann auch noch die Frage, weißt du vielleicht noch einen, der dem hilft? Und das alles, also der Plan und durchführen ja. und dann noch der Fotograf und dies. ich meine, du bringst da ja praktisch alles schon mit. Also im Grunde ja. genommen könnte ich jetzt, könnte ich sagen, wenn das wenn wir da was planen würden, könnte ich sagen, äh, Micha, lass an einen Tisch setzen. Wir machen einen Plan und dann rocken wir das Ding durch. Und äh, ich habe eigentlich... Ich würde eine sagen, das Geld Ja, genau. <lacht> und die Anzahl der Plastikbäcker und Luftballons.
1: Ja. <lacht> genau. ist ganz einfach. Worden. Cool.
0: Ja, ja, sehr schön. Also, wollen wir mal schauen. Vielleicht haben wir ja äh, auch Gelegenheit, mal mit Herrn Zander nochmal drüber zu sprechen. Mal schauen. Ja. Ähm, vielleicht äh, ja, passt ja, das klar. ja irgendwie rein. Wir haben jetzt echt äh, eine Menge Zeit gerade miteinander verbracht. Wir haben jetzt irgendwie drei Episoden jetzt aufgenommen. Finde ich ganz schön cool. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe auch noch ähm, den ein oder anderen Gedanken, den ich noch gerne mit dir austauschen möchte. Ja. Und da haben wir dann das nächste Mal tatsächlich andere Klamotten an. Das machen wir an einem anderen Tag. <lacht> würde <lacht> ich auch sagen. <lacht> Hab vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich, freu mich.
0: Ich freue mich drauf. Vielleicht kla klappt es und du kannst das einrichten, dass wir uns am 28. in Lübeck sehen. Im, im Studio für die Veranstaltung gemeinsam vielleicht äh, noch was live auf die Beine stellen. Und, ja, ähm, und das vielleicht,
1: könnte ich ja sogar auch
0: Passen, es könnte sich was ergeben. Ja, siehst du, genau. Mal gucken, was man im Januar Fieses machen kann. Irgendwie mit, äh, mit einer Gruppe Stand-Up-Paddler äh, über die Trave mit äh, so einem, so, wir, wir imitieren Grönland. Mal gucken, wie die Temperaturen so sind.
1: Das können wir gerne gucken. Leider durch den Klimawandel <lacht> ist es ja meist viel zu warm. Ja, Aber das ist den Januar so. es funktionieren. Ansonsten paddel ich einfach vielleicht auch von Kiel nach Lübeck, um bei euch an der Veranstaltung teilzunehmen. Das überlege ich mir dann nochmal. mal.
0: Ja, sehr schön, alles klar. Dann, äh, das, das ist doch super. Dann fahre ich mit dem Tretboot nebenher und mache die ganze Zeit Bilder. Dann machen wir einen Livestream auf dem Weg von Kiel nach Lübeck. Wenn du das
1: machst, dann würde ich uns beide sogar jetzt noch festnageln. Das ist kein Thema. Ich stehe dazu Ich bin gespannt, wie du auf deinem Tretboot... Ich, ich
0: habe hab keine Ahnung, wie ich mich fühle, auf der Strecke von Kiel nach Lübeck mit dem Tretboot. Das können wir mir entgegenkommen.
1: Nochmal, <lacht> Nochmal bitte? Ich kann das könnte entgegenkommen. Aber da treffen wir uns wahrscheinlich in Trafmünde, ne? <lacht>
0: Ja, am Holzentor wahrscheinlich. Wir vertiefen das. Wir vertiefen ja. das. Schöne Sache. Ja, vielen Dank. Ich, ich freue mich sehr auf mehr. Alles klar. Ja, Und hab noch einen schönen Abend. Dir ebenfalls. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.